1: Tiraderas entre Jennifer González y la secretaria de Recursos Naturales demuestran la guerra interna entre los PNP. Bienvenido a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy martes, primero de agosto de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Sigo ronca, pero estamos viva. La tiraera entre Jennifer González y la secretaria de Recursos Naturales, Anaí Rodríguez, demuestra las peleas internas entre los dos bandos que van a disputarse el liderato en el PNP. La secretaria Anaís Rodríguez se expresó en contra, defendiéndose de los comentarios que hizo la comisionada residente. Proponen salas especializadas para atender disputas entre proveedores de salud y aseguradoras. Titular de Energía de los Estados Unidos, anuncia más de 450 millones para energía solar en Puerto Rico. Recursos Naturales, multa por casi un millón de dólares. A faltera que robó agua subterránea. Más de 125 millones en contratos de educación en las primeras semanas de Yanira, Raíces, Vega. Y Estados Unidos apoyará a la fuerza multinacional liderada por Kenia para que intervenga en Haití. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son... Cadena WIAC compuesta por WYAC930 AM Cabo Caborro Mayagüez, WISA WISA 1390 AM en Isabela, WIAC740 en la zona metropolitana. Nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, por x 61 que es el 610 AM 94.3 FM. Y por WPAB 550 AM Ponce y ECO 93.1 FM. Vamos de lleno con los temas para el día
0: de hoy. En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En blanco y negro con Sandra. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Ya me oyen, señores, que tengo un poco más de voz. Estos son los efectos colaterales del COVID. Que tanto que me cuidé cuando empezó la pandemia, me vino a dar, me, me dio bien bien leve, realmente lo que hizo fue quitarme la voz y eso para mí es mortal, porque dependo de mi voz para mucho. Así que ya, ustedes saben por qué estoy hablando así, un poquito ronca. Eh, pero le doy las gracias a todos por la sintonía, gracias por sus palabras de apoyo, los mensajes que hemos recibido a lo largo de todos estos días. Quiero darle también las gracias a mi hermana, queridísima amiga y hermana de la vida, Katherine Angueira, que me sustituyó en el día de ayer. Hoy estuve a punto de decirle que lo hiciera también porque estábamos sin el servicio eléctrico, que también hemos tenido que hacer varias cosas, ¿verdad? pero estamos aquí. Eh, y esto del servicio eléctrico es un caos, porque Luma nunca explica qué es lo que está pasando. Yo me enteré de lo que pasaba, por lo menos en Guaynabo, anoche por un video. Después de ello, poner unos comentarios en las redes sociales, el representante Georgina Navarro hizo uno, unos videos explicando lo que Luma todavía es la hora. A esta hora de la tarde no, no ha explicado qué pasa. Pero bueno, mis amigos, ustedes escucharon los titulares. Hoy tenemos muchísimos temas de los que tenemos que hablar. Arde la palma. PNP, hay una tiradera interna bien fuerte entre Jennifer González, que reapareció después de tres semanas escondidas y después de... Pues la, las protestas que hubo frente a la propiedad o las casetas que tiene sus familiares en la parguera, una zona que es ilegal, las construcciones, nadie puede tener título de propiedad allí. Quiero mencionar algo adicional sobre esto antes de hablar de Jennifer González. Hace más de dos semanas tenemos en nuestra propiedad, en nuestra, en nuestro poder, un informe interno de una de las eh, ¿verdad? Eh, 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 vigilantes, del cuerpo de vigilantes de recursos naturales donde retrató y le dio cobertura a todas las casetas que hay allí, hay un montón de casetas de hecho ese mismo informe se le hizo llegar a la compañera Carmen Enida Acevedo que publicó parte del mismo pero yo voy a publicar el documento entero para que usted lo pueda leer y ver quiénes son los dueños verdaderos por lo menos que aparecen allí hay muchas casetas que aparecen con nombres sin nombre o con nombres de personas que es un frente para ocultar al que de verdad construye de manera ilegal en esa reserva. Pero, finalmente, usted sabe que la semana pasada la comisionada residente estuvo, eh, los, el marido de ella, en el Tribunal Federal, llevando, fue al, al edificio federal a llevar una querella, buscar información, y obviamente eh, esto viene después de las protestas, Ayer ella reapareció, hizo una conferencia de prensa donde expresó, entre otras cosas, lo siguiente.
2: Me encantaría que la Secretaría de Recursos Naturales no fuera tan irresponsable de hacer expresiones eh, públicas cuando ni siquiera han culminado investigaciones y cuando hace públicos documentos internos de la agencia que ni siquiera le han enviado a las partes. Pero yo creo que ella tiene una función ministerial pero que recuerde que no es una propiedad la que hay ahí, hay 110 casas. Yo no quisiera pensar que esto es exclusivamente porque son mis suegros, ¿verdad? Y todo el que esté eh, en contra de, de la ley y del derecho, que le aplique la misma norma, la misma. Ahora no puede ser exclusivamente eh, para una familia. Hay 110 residencias allí eh, y obviamente esta cumple con todos los permisos.
1: Yo quisiera ver cuáles son esos permisos, comisionadas residentes, porque eso es una reserva, eso es ilegal, allí ninguno tiene título de propiedad y hasta el mismo Departamento de Recursos Naturales y las autoridades federales están investigando la ilegalidad de destruir el mangle como está ocurriendo en esta zona. Jennifer González también dijo lo
2: siguiente. En Puerto Rico que están en el litoral costero no son solamente en lajas, Tienes en Lajas, en Loíza, en Rincón, en Aguadilla, en Cabo Rojo, Boquerón, Bullé. Pero aquí donde único se está haciendo un señalamiento son unas propiedades que, dicho sea de paso, cuando yo me casé con mi esposo, esa propiedad ya les pertenecía a mi suegro. Yo creo que esa propiedad tiene más años que yo. Eh, así que tratar de adjudicarme a mí una propiedad que no es mía, ni tampoco de mi esposo, Segundo, el tratar de hacer insinuaciones eh, de cosas ilegales que no se han hecho allí eh, exclusivamente a esa propiedad y no se ve ninguna del resto de las propiedades me parece que tiene un, un matiz eh, selectivo y yo creo que si el gobierno de Puerto Rico va a tomar una política pública debe ver cuál es el impacto que va a tener el Laja, porque La Palguera es uno de los emblemas turísticos de Puerto Rico, que se presenta como parte de las, camp las campañas de la Compañía de Turismo, eh, el litoral costero también. Esto no significa que porque estas propiedades estén en el litoral costero, usted no tenga derecho a una propiedad privada. O es que aquí usted puede entrar a los hoteles a los hoteles de San Juan y decir que, como son de dominio público, usted puede hacer lo que le dé la gana en una propiedad de esa. No. Nosotros no somos una ciudad, una, un estado de ley y orden y todos los mecanismos, si hay algo que se hizo contrario a la ley o contrario a un reglamento, tiene que someterse a través de esa agencia y de los foros correspondientes y le caiga el sello al que le caiga eh, sea el que sea y, el, y, y la persona que obviamente no cumpla con eso, caerá con el peso de la ley pero qué casualidad que solamente es a mi suegro y no es a ninguna otra propiedad, mira la multa que le dieron eh, al espumapari en Salina de 1500 dólares eso es un chiste sin embargo se hace cuestionamiento eh, sobre la, una propiedad de dos personas mayores a quienes les destruyeron la propiedad. Eh, y pretenden que eso sea el ejercicio y la visión que se le dé a Puerto Rico de cómo se trata la propiedad privada en Puerto Rico. Yo, yo estoy en desacuerdo con eso. Bueno, agredieron a policías en esa eh, en esa supuesta manifestación.
1: Lo que pasa es que no son propiedades comisionadas. Usted no puede tener una propiedad... Me esté ella hablando aquí otra vez. No son propiedades comisionadas. Eso no puede tener título de propiedad. Son invasiones destruyendo la zona marítimo terrestre. Y esas fueron las expresiones que hizo Jennifer González. Pero la secretaria de Recursos Naturales no se quedó callada y reaccionó en declaraciones escritas diciendo que desde el primer día que ella asumió su cargo primero como interina y después en propiedad, ha respaldado las palabras con acción y la acción con palabras y dio como ejemplo Sol y Playa y la Cueva de las Golondrinas en Aguadilla, las acciones que ha tomado el Departamento de Recursos Naturales para imponer multas. La realidad es que las acciones que ha tomado la secretaria en respuesta a lo que han hecho los manifestantes y los campamentos en la zona también es un poco de hipocresía de parte de la secretaria. Pero fíjense que interesante cómo la secretaria se defiende y esto es una, una lucha porque la secretaria tiene el respaldo total del gobernador Pedro Pierluisi. Recordemos que la secretaria de Recursos Naturales está emparentada con uno de los más cercanos allegados a Pierluisi, que es el secretario de Salud, el doctor Mellado. Así que miren cómo se están alineando los planetas en el mismo PNP y la lucha interna arde, pero señores aparte de eso, hay unas expresiones importantes que quiero compartir con ustedes, que hizo el ambientalista que ha sido parte de esto, Eliezer Molina que dijo lo siguiente vamos a ver si lo puedo compartir
3: arden llamas el PNP es increíble lo mucho que se ha podido lograr y ver como una estructura que vociferaba hace dos años atrás que tenían el control y la hegemonía de este país, de pronto se ha convertido en un tabú decir que se es PNP. No ha sido fácil. Ha sido un trabajo que han hecho los campamentos. Ha sido un trabajo que han hecho las comunidades. En ausencia agentes fiscalizadores y en ausencia agencias gubernamentales que ejecutaran una sana política pública. A estos fines. Personas que nunca fueron escuchados por nadie dieron un paso al frente y han enfrentado a estos corruptos. Hoy, la señora Jennifer González acaba de hacer una entrevista, una conferencia de prensa acomodada a ella, que naturalmente tan pronto le hacen la pregunta de la palguera, la contesta y acabó convenientemente la conferencia de prensa. Y como no le asiste la verdad ni la razón, típico, comenzó con los insultos y a disparar y a repartir culpas para ella no aceptar la verdad. Yo esperaba mucho más de usted, Jennifer González. En un momento dado pensé que usted era una persona que políticamente era una guerrera. Hoy nos dimos cuenta. Que que nos equivocamos Que no es que es más de lo mismo Es que es más bajo que lo mismo Y yo le voy a decir unas cuantas palabras ahora Suscribiendo lo que usted señaló En su conferencia de prensa Primero que nada Usted menciona y dice Que, que su familia Que ese no es su problema que ellos no son su familia prácticamente, que es la de su esposo mire Jennifer González usted cree en la estadidad y si nos suscribimos al comportamiento de la corporación a la cual usted desea anex anexarse usted entonces no es Jennifer González Colón, usted sería Jennifer González de Vargas Llabona ve porque usted es esposa de uno de los descendientes de los invasores en la palguera. Usted dice que ellos tienen permiso para hacer lo que hicieron. Lo dijo usted. Lo dijo usted. Pues mire, Jennifer González, como usted dice que ellos tienen permiso, yo le extiendo una invitación para que usted... Marque el 787-831-4343, llame a la Fiscalía de Mayagüez y usted le lleve a los fiscales de Mayagüez los permisos que usted alega que tus suegros tienen para cometer el vandalismo y la destrucción de los mangles que ocurrieron allí. Utiliza ese mismo documento y van donde el FBI... Y en lugar de hacer la querella, le añaden al FBI en su querella que ustedes tienen un título de propiedad y que ustedes tienen permiso para hacer lo que ocurrió allí en la parguera. Le extiendo esa invitación. ¿Y sabe por qué debe de hacerlo? Porque nosotros estamos listos y preparados con un arsenal de abogados y con la totalidad de los documentos porque nos asiste la razón. Y en, en corte van a necesitar Todos los documentos Que ahora yo aquí le estoy diciendo A usted que presente Porque usted dice que los tienen Y como usted dice que los tienen El país está esperando Que ustedes los hagan públicos Y que los lleven a las autoridades pertinentes Porque vivimos en un lugar De ley y orden Usted dice Que es que sus Parientes son ancianos. Entonces, Jennifer González, si un anciano de 85 años comete un acto lascivo, entonces no podemos decir nada porque es un anciano, porque su edad es avanzada. Usted dice, Jennifer González, que eso está ahí desde antes que tú, que tú conocieras al Jovín. Usted tiene toda la razón Se hizo mientras Usted era pre eh, presidenta De la Cámara de Representantes Donde usted Votó a favor De dar ilegalmente una concesión A esas casetas En bienes de dominio público Y cuando tuviste el poder Político, votaste a favor De la destrucción y de ir en contra De la ley Usted dice Jennifer González que los manifestantes fueron allí a cometer vandalismo y destrucción de la propiedad Jennifer González mire usted tiene que aprender a leer y tiene que buscar el memorando de entendimiento entre el cuerpo de ingenieros y el pueblo de puerto rico el gobierno de puerto rico de 1978 para que usted vea el acuerdo para el manejo de esa zona que se convertía en una reserva natural donde dice que tienen un periodo de 12 años para ser removida Donde después ilegalmente en el 95 sale un reglamento que acapara entonces por la junta de planificación la sección de la palguera Y establece cómo se van a remover todos esos lugares, todas esas zonas Eso está ahí Jennifer González y una simple lectura usted lo va a poder leer porque no tienes ni que interpretarlo y dice que no se pueden vender Y dice que no se pueden heredar Y la posesión de su familia De esa propiedad pasó posterior a este reglamento El cual es ilegal porque va por encima del memorando de entendimiento Y esto Jennifer González Es lo que nosotros estudiamos Y si usted no tiene la capacidad De medir fuerzas con el argumento Y llevarlo como es Pues mire no sé quién la está asesorando usted políticamente.
1: Eso fue parte de lo que dijo El Molina respondiéndole a la comisionada residente Jennifer González. Señores, esto se está poniendo bien caliente. Es una situación bien tensa porque evidentemente hay mucha gente que ha puesto ahí su in sus inversiones, han hecho unas casetas de lujo en un área donde está prohibido porque es la zona marítimo terrestre, en el caso de la caseta de la familia de Jennifer González, no, no es una, sino aparenta, aparentan ser más. Y hay un problema adicional que nosotros estamos en récord denunciándolo hace más de dos semanas, que es los, los, los contadores. ¿Cómo es que Luma Energy le pone postes de aluminio y contadores en una zona que es ilegal? Cuando aquí hay un montón de gente que está esperando luz? Yo mismo en Guainabo, por ejemplo, miles de personas ayer sin electricidad. Todos los días le cortan la luz a diferentes pueblos. Ah, pero llega rápido y ponen unos unos postes con unos contadores ahí extraños, nuevos. Que un policía lo removió y todavía estamos esperando esa información. Nosotros lo dimos a conocer hace más de tres semanas por escrito y en este programa. Yo lo remito a que lean nuestras columnas y nuestros artículos en blanco y negro con Sandra. Nosotros lo denunciamos, en la realidad. Así que son preguntas sin contestar. Yo quiero mencionarles a ustedes también una situación adicional. Hay mucha especulación sobre quién tiene casa y quién no tiene casa en ese lugar. En el informe que preparó el Departamento de Recursos Naturales, que voy a hacer público hoy, tiene ciento cuarenta y pico de, de nombres con direcciones, número de teléfono y nombres de personas que tienen casetas en esa zona ilegal. La semana pasada en, el, en este programa yo mencioné varios nombres de lo que se estaba hablando en la zona de personas que supuestamente tenían eh, propiedades allí de manera ilegal. Uno de los nombres que yo mencioné fue la ex fiscal federal Rosemilia Rodríguez y su hermana Mirza Rodríguez Vélez me escribió pidiendo que aclarara que ellos no tienen propiedad en la zona, que eso no es correcto, que ellos no tienen ninguna propiedad ilegal en la zona de La Palguera. Así que lo hago constar porque fue uno de los nombres que se mencionó eh, por muchos de los residentes que nosotros vivimos allí cuando fuimos a cubrir el día de los incidentes donde arrestaron a manifestantes. No solamente se mencionaba el nombre de la fiscal federal, sino también de ex jueces como Pérez Jiménez y otros. Cuando ustedes vean el informe completo, usted va a ver nombres de figuras bien conocidas en Puerto Rico, empresarios, desarrolladores, hay también eh, eh, vinculados a la, a la política, pero no está el nombre, por lo menos en esa lista, de la ex fiscal federal, Rosemilia Rodríguez, ni de su hermana. Así que quiero dejar esto claro para que no vaya a haber confusión alguna. Es un comentario que han estado diciendo los vecinos de allí de La Palguera, que nosotros recogimos y dimos en este programa, pero Mirza Rodríguez Vélez nos pide que aclaremos y lo estamos aclarando. Así que quería dejar eso que constara en el récord. A sé que estoy ronca, pero lo quiero decir para que se sepa claramente. Y bueno, hablando de recursos naturales, también quiero mencionar otra cosa. La Secretaria de Recursos Naturales acaba de multar por casi un millón de dólares a la compañía Salinas Ready Mix, una asfaltera que enfrentaba eh, unos querellas por hurto de agua subterránea desde el año 97. Miren qué relajo hay en nuestro país, como las compañías hacen lo que les dé la gana. Agua subterránea y tenía una orden desde el, 19, desde el año 2008. La roba desde del 97 y la orden desde 2008 de cesidesista y seguían robando agua. Así que el Departamento de Recursos Naturales acaba de imponer una multa de un millón de dólares con esta empresa de asfalto, Salinas Ready Mix. Y yo creo que es importante que la gente empiece a darse cuenta de que ya la gente, el público está muy atento a que no se siga destruyendo el ambiente, a que no se sigan robando los recursos naturales y los desarrolladores que están haciendo estos relajos, que lo están haciendo en todo Puerto Rico, cojan oreja, dejen de estar haciendo estas cosas porque nos van a perjudicar a todos por igual, destruyen al país completo por igual. Voy a una pausa, regresamos enseguida.
0: Esto es en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Mis amigos, nuevamente le pido excusas si me oyen ronca, pero es que este, estos son los efectos del COVID. Me quitaron la voz, pero no el deseo de seguir reportando, así que tengo que hacerlo. Y más en una semana como esta, porque estamos en la Semana de la Prensa, a los amigos, compañeros de la prensa, a los periodistas, eh, y a todo el personal que trabaja en los medios, vaya mi saludo, eh, un, un espacio de solidaridad eh, para todos los periodistas de Puerto Rico. De hecho, hoy voy a estar, Dios mediante a, a eso de las 7 de la noche, en la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana en un foro de la Asociación de Periodistas. Así que los invito, es gratuito. Pueden llegar allí como a las seis y media para ese foro que vamos a hablar sobre el periodismo. Yo espero tener voz de aquí allá, pero vamos a estar hablando la compañera Damari Suárez eh, y, y también Mariliana Torres, que nos invitaron al colega Federico Superbí y a mí, para hablar sobre el libro que publicamos sobre los medios de comunicación en Puerto Rico. Pero bueno, eso hoy. Quiero hablar de otros temas. Ya hablamos de recursos naturales en el segmento anterior. Vamos a hablar ahora de energía. Y sí, si usted vive en Guainabo, en el área entre Guainabo y Bayamón, deben estar color de hormiga brava que se va la luz todos los días y están todavía sin luz o con una electricidad verdad, un nivel bajito eso está pasando en todo Puerto Rico porque es un desastre Luma no sirve ni genera PR tampoco porque por lo menos si uno supiera lo que está pasando pero no hay comunicación yo tengo una petición de información hace dos semanas puesta a, al, al portavoz a, a, de Sorrentini el de Luma y todavía es la hora que no ha contestado de por qué tenían unos, unos pues, contadores en la zona de La Palguera. Todavía es la hora que estoy esperando. Le di hasta el número y están escondidos. Cuando uno va a preguntar qué pasa, tampoco contestan. Pero entonces ayer tuvieron que ser interpelados por la secretaria de Energía de los Estados Unidos, que lleva, este es el quinto viaje que da Puerto Rico, Jennifer Granholm, en una actividad donde estaba el gobernador y el gobernador tratando de, de, qué sé yo, de se me ocurre decir una cosa, lo voy a decir, de Lambero, y perdonen que utilice te, ese término, eh, decía, con solo escucharla, se energiza todo el salón, el gobernador está haciendo eso para aparentar, ¿verdad? Como que todo está perfecto. Pero lo interesante es que esta señora, eh, obviamente, interpeló allí y puso a, a la gente de Luma a que contestara. Esta nueva red eléctrica está partida en tres pedazos. La transmisión y distribución que es de Luma, la generación que es de Genera y algunas cositas que se quedó con Autoridad de Energía Eléctrica. Todo bajo las alianzas público-privadas. Pero todavía arrastran el problema. Los puertorriqueños sufrimos 570 veces más apagones que el resto de los ciudadanos americanos en la nación americana. Bueno, nos parecemos más a Santo Domingo, que es un país dependiente, que, que a lo que aspiran ser parte de la nación americana, y no hay explicación por qué el dinero está. ¿Por qué no está el servicio cuando el dinero se le ha dado? Esa es la pregunta. Entonces, ¿dónde está el progreso? ¿Qué es lo que está haciendo Luma? No es suficiente. Lo dijo la secretaria Granholm, dijo que el progreso no es suficiente, que tienen que ir más rápido... Y esto es una supervisión directa que demuestra el fracaso de los políticos puertorriqueños que no han sabido echar hacia adelante nuestros problemas y tratar de resolverlos. Tiene que venir el americano a venir a resolver la situación y el caos que hay en energía eléctrica, que es, es increíble. Pero eso no es el único problema, señores. El jefe de la de, de este embeleco que hay de que han puesto por la policía el Departamento de Seguridad Pública, que eso es una sombrilla ahí para, para decir 20 cosas, está pidiendo dinero en Estados Unidos, más dinero para operar, pero señores, eh, lo que tienen que hacer es dejar de mandar los policías a caer de arriba y ro y golpear manifestantes y póngalos en la calle a trabajar para evitar la criminalidad y evitar lo que pasó anoche, donde un policía municipal murió y otros dos resultaron heridos de bala en una intervención en Trujillo alto. ¿Qué pasa? Que la policía no está donde tiene que estar. Ya están protegiendo casetas ilegales en las palgueras, cayéndole arriba a manifestantes, pero no investigan. Entonces el jefe de seguridad pública, buscando a Chavo, en vez de explicar lo que de verdad está pasando. Muy fuerte lo que sucede en Puerto Rico, señores. También quería mencionarles, hay una propuesta que ha hecho la senadora del PNP, Karen Riquelme, la que su familia tiene una iglesia donde estaban cerrándole el acceso a la playa en la zona norte, por allí, creo que es por, por Camuy, si no me equivoco, esa zona por allí. Pues Esta senadora está radicando una medida que propone que los tribunales establezcan ahora unas salas especializadas, para atender disputas entre proveedores de salud y las aseguradoras, supuestamente para agilizar el recobro de los proveedores y atender la merma de profesionales de la salud. Y yo le digo a la senadora, senadora, ¿por qué usted no coge ese tiempo y ese, y esa, ese interés en fiscalizar el desmadre que hay en ACES? Fiscalice ACES, para eso se supone que este ACES, ¿Cómo van a crear una sala especializada cuando se supone que solo haga CES? No venga a decir que es falta de recursos. El problema es la incompetencia que hay en CES que impide que los proveedores reciban sus pagos. Y el hecho de que el mismo gobierno se está haciendo cómplice para que las aseguradoras se queden con todo el negocio de la salud. Ahora mismo que va a llegar una subsidiaria de MMM, otra más que va a abrir aquí, ¿De qué estamos hablando? De a ver cómo que se llama esa otra, otra subsidiaria eh, de MMM que está llegando ahora a Puerto Rico para abrir en Puerto Rico. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo que se llama? Esta se llama este, Ansem y la otra se llama Carelon. Carelon, Dos empresas distintas, pero pertenecen a MMM y otras a Triple S y así sucesivamente. Siguen creando corporaciones para seguir quedándose con el dinero de la salud y no pagarle a los médicos. Esto es lo que provoca que los médicos, proveedores y todos se vayan. Senadora Riquelme, investigue por qué están abriendo salas especializadas y centros de salud, los planes médicos, cuando no se supone que sean proveedores, también siendo plan médico. Eso es lo que tiene que investigar. Investigue la ineptitud de, de Aces investigue porque haces insiste en seguir usando el informe actuarial de Milliman. Eso es lo que tiene que hacer, no crear una burocracia que realmente es difícil. Ya se sabe que hay una deuda de más de 55 millones de dólares, por lo menos en el año, en lo que va de año, con los proveedores. Eso es lo que tienen que hacer, señores. Ponerse a investigar lo que de verdad hace falta. Muy fuerte. Y mientras tanto, Dos cosas que quiero mencionar. Hoy el periódico El Vocero saca de portada una entrevista donde la Secretaría de Recursos de, de Rehabilitación y Corrección habla de los problemas de salud mental en las cárceles y da vuelta y vuelta y vuelta a la noria, y no explica cómo es que permite que sigan matando presos, y aparezcan cada vez más presos, muertos, en las cárceles del país. ¿Qué es lo que está pasando? Periodistas, si usted tiene a la secretaria, exíjale que conteste, no se haga eco de la propaganda. Sí hay problemas de salud mental en las cárceles, por supuesto, pero la crisis grande es, ¿por qué están muriendo tanto y lo permiten? ¿Cuántos muertos llevan ya? Desde que empezó el año, secretaria Escobar, no me haga volver a abrir otra, otra investigación, como hicimos con los periodistas independientes. Le están violando los derechos a los familiares de los confinados. Entonces lo quieren pintar como que son problemas de salud mental. Mire, ahí hay unos problemas de droga interna, que la misma secretaria sabe en qué quedó la distribución de drogas que había allí ¿Cómo entra la droga a las cárceles si no es por las compañías que tienen ese acceso o los mismos oficiales de custodia? Conteste, secretaria, que es lo que tiene que contestar. Y cambiando el tema, mis amigos, más de 125 millones en contratos de educación en las primeras semanas de la nueva secretaria, Yanira Raíces. Con razón, todo el mundo la quiere. Claro, pues está soltando el billete pagándole el dinero a quienes lo están buscando. señores. esto está serio. 125 millones en contrato desde que asumió la rienda del Departamento de Educación a principios de julio. Dice que mucho de esto era para servicios de consultoría, seguridad, reconstrucción y reparación de escuelas. Y que estaba desde la época de Eliezer Ramos Pared, Pero la realidad es que abrió, el, abrió la, la, el grifo y por ahí están botándose los millones de dólares de educación. ¿Cuánto de ese dinero llega a los niños y cómo eso mejora la educación de nuestro país? Eso es lo que yo quisiera saber. ¿O es que solamente es para darle el dinero a los amigos del, del gobierno? Tampoco lo preguntan ni lo contestan adecuadamente. Muy fuerte. Señores, y el... Empresario de Ley 60, John Paulson, acaba de anunciar la designación de Rafael Cedeño como vicepresidente ejecutivo. Parece que está dividiendo los negocios y eh, él va a estar a cargo de la parte administrativa de varios edificios, mientras que Fahad, el que aparece como uno de los que delató a Wanda Vázquez, eh, Fahad Gaffar, va a mantenerse en United Collection que es el concesionario de vehículos de Paulson Paulson tiene en Puerto Rico los hoteles Condado Vanderbilt, La Concha Ocean Club, American International Plaza y varios otros edificios incluyéndose en Riggis y varios, varias otras propiedades, así que me pareció bien interesante estas movidas que se están dando en esa empresa voy a una pausa, regresamos enseguida
0: de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es 939-336-5774. 939-336-5774. Esto es en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Regresamos
1: a esta parte final de blanco y negro con Sandra. Bueno, mi amigo, pendiente a que en cualquier momento se anuncie algún tipo de intervención militar aquí cerca en el Caribe, en Haití. Estados Unidos anunció esta mañana que va a apoyar a la fuerza multinacional liderada por Kenia para que intervenga en Haití. No se sabe si es una un operativo de una invasión, no se sabe qué van a hacer, pero hay que combatir la crisis y no se sabe si el apoyo norteamericano va a ser económico o si van a emitir enviar militares. Lo cierto es que va a haber un, una movida allí liderada por un país africano, por Kenia, que esto surge a raíz de unas una movidas que se han estado haciendo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y qué ironía que sea un país africano que venga a intervenir aquí en el Caribe o sea, los negros resolviéndose ellos mismos, porque Haití lo que hay son negros también, los americanos que cogieron chavos allí cuando fue Clinton y, y, y Bush, todavía en la hora que no ha pasado nada. El sábado el gobierno de Kenia anunció su disposición de liderar esa misión y que van a desplegar mil policías en, en Haití a casi 10 meses después de que el primer ministro de Haití, Ariel Henry, pidiera la ayuda internacional. Seis años después del fin del mandato de la cuestionada misión de estabilización de la ONU, la posible llegada de dicha fuerza, aunque esperada, genera inquietud en el país más pobre del Caribe y de América, donde este tipo de misiones, en los últimos 10, los últimos 30 años, ha habido 10 de estas, siempre han sido objeto de controversia. El gobierno de Joe Biden se ha negado a liderar la fuerza multinacional, pero ha estado tanteando a otros países. Y obviamente el, la crisis grande comenzó desde el 2021, cuando unos, eh, Uno, unos mercenarios entraron y mataron al entonces presidente Jovenel Mois Y de ahí para abajo eso ha sido un revolú gangas que controlan ciudades, están utilizando la violación de mujeres y niños como método de guerra y el gobierno de la República Dominicana no da abasto y de hecho está devolviendo a las mujeres. Incluso van a los hospitales a parir, las sacan de los hospitales para que no paran en República Dominicana. No quieren más haitianos allí. Es una situación muy terrible de la cual aquí en Puerto Rico no se está hablando. De lo que sí se está hablando, señores, es de cómo Donald Trump está ampliando su ventaja sobre DeSantis. Sigue al frente de los republicanos a pesar de todos los casos que tiene. Donald Trump en la última encuesta del New York Times otra vez aparece con 54% de ventaja Donald Trump versus 17% de Ron DeSantis. Mire qué interesante. Chris Christie es el tercero eh, y pues todo demuestra cómo están divididos los republicanos en, en Estados Unidos. Señores, y el dueño de Twitter, Elon Musk, está buscando cómo crear una plataforma parecida a lo que es WeChat, que es lo que usan los lo chinos, una, es un app donde tú puedes comprar decir dónde está, tener servicio de mensajería, red social, todo en un mismo lugar, pedir un taxi, pedir un Uber. Y esa, y esa aplicación te va, te va contando todo lo que tú tienes. Y es como información en todos los sentidos de, del usuario es lo que está tratando de crear Elon Musk. Así que estén atentos porque eso es lo que viene. Señores, y no sé si ustedes escucharon la pelea entre Piqué y Shakira. Ayer eh, el, el, ex, el ex marido de, de Shakira, Piqué, vivió un momento bochornoso en la fiesta de la Kings y Queens League porque la gente empezó a gritarle Shakira y él le salió con tres piedras diciendo me da igual, yo soy el campeón del mundo, haced algo con vuestras vidas. Y la gente empezó a cantarle canciones de Shakira. Eh, obviamente, ya la gente se ha dado cuenta el maltrato de Piqué hacia la colombiana. esa es la gente que le ponía la música de Shakira y se pasaba gritándole a Piqué y Piqué estaba enfocado porque no quiere que le mencionen a su expareja eso es en España señores y termino con una información en Las Vegas la policía de Las Vegas investiga a la rapera Cardi B y rapera dominicana por agresión a un fan con un micrófono ella parece que le echaron agua a un fan y Caldiví se fuego y le metió el micrófono hacia la persona del público y le están radicando una querella. Eh, y ese video se tornó viral. Esto viene después de varios días donde en concierto le han caído y le han tirado cosas a los manifestantes. Pero Caldiví no se iba a quedar nada. Pero la que va a salir trasquilada parece ser ella. Bueno, mi amigo, tengo que despedirme. No tengo tiempo para más. Gracias por su apoyo. Gracias por la sintonía. Discúlpeme la ronquera, pero ya mañana esperamos estar bien aquí en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Que pasen todos muy buenas tardes.
0: Se quedó con ganas de más. Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast.